A veces cuando nos sentimos atorados en una circunstancia o hemos entrado en una rutina y nos cuesta salir, podríamos o podría ser una tentación la frase, bueno pues, que se haga lo que Dios quiera. Y a veces eso puede impedirnos que nosotros demos el paso hacia el siguiente nivel de nuestro propio potencial. Si a lo mejor te has estado sintiendo un poco atorado en tu experiencia de vida o atorada, pues quédate aquí con nosotros para compartir este episodio de Laboratorio de Fe. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Tales inquietudes como las que te he mencionado no pueden pasar por desapercibidas, no en este tiempo y creo que no en ningún tiempo. Pero ahora aprovechemos para conversar precisamente sobre eso que es muy propio en nuestra vida, en nuestras inquietudes existenciales, a pesar de nuestros fundamentos de fe, a pesar de nuestra creencia y convicción plena de que la vida desde la esperanza en Dios no es igual, no tiene que ser igual, pero a pesar de todo eso uno puede encontrarse en episodios como los que te he planteado. ¿Por qué es que no me siento satisfecho, no me siento contento con lo que estoy haciendo. ¿Y cómo puedo seguir motivado? ¿Cómo entusiasmarme y a lo mejor entusiasmar a las personas a mi alrededor frente a esta inquietud? Bueno, y para eso le he invitado a otro amigo en este espacio de laboratorio de fe, a Pablo Morales. Él es teólogo catedrático a nivel superior en este campo de la teología. Y queremos hacer también esa reflexión, pero que sea muy práctica y muy inspiracional. Gracias por tu compañía, gracias por permitir que esta conversación también sea parte de la tuya. Gracias por el tiempo que nos estás brindando. Bueno, bienvenido, Pablo. Qué gusto Muchas una gracias. vez más tenerte aquí en esta conversación de un laboratorio en este caso particular, de fe, ir reorganizando muchas de nuestras ideas, a veces conceptos tradicionales, y si acaso se pueden reformular y qué resultado habría de esa reformulación de ideas. La inquietud está planteada, Pablo, porque me siento a veces tan cansado y no sé cómo salir de donde me encuentro. Y es normal que uno a veces se canse en la vocación que uno tiene o en el trabajo que uno tiene. Eso es, eso es muy humano. Y si es humano, ¿cómo se lo debe vivir? ¿Cómo se debe experimentar? ¿Cuánto tiempo debe estar a mí, eh, en mí esa insatisfacción? Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por poder compartir sobre uh -huh. este tema. Porque es muy importante reconocer que sí nos cansamos. Sí. Lastimosamente, a veces creemos que no podemos cansarnos, que si me canso estoy mal. Algunos desde la fe consideran si es que me canso es que estoy en pecado Ajá. o cosas por el estilo, pero debemos reconocer que somos humanos. Ajá, y no como es... seres humanos nos vamos a cansar en algunos momentos, algunos baches nos van a afectar. Uh -huh. Y a lo mejor hasta nos frustramos también. Exactamente. Y tenemos que aceptar esa realidad. Uh -huh. Lo que sí es importante es evaluar. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo veo que esto es constante, continuo, porque puede ser un bache en el camino, te, te, te tropiezas con alguna circunstancia y eso te afecta. Entonces, Ajá. te levantas y sigues adelante, no pasó nada, pasó un mes a lo mejor y seguiste, pero pasan tres, cuatro, seis meses, un año y no pasa, ahí sí es algo que hay que comenzar a reflexionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Entonces, para eso se necesita evaluar. Y algo que nosotros tenemos que tener, seas tu líder, seas una persona que está en una empresa, cualquiera sea su, tu situación, siempre evaluarte. 
Tienes que, como decía un filósofo antiguo, conocerte a ti mismo. <risa> Mira, cuando uno se ha graduado, cuando es profesional en el campo que sea y quiere ya insertarse en la vida productiva o si ya está dentro de la vida productiva y quiere incluso cambiar de ambiente laboral o incluso hasta de vocación, podría encontrarse uno con esos episodios eh, que al inicio, por ejemplo, uno le pide a Dios un trabajo porque en esta época, y creo que desde hace un buen rato, tener un trabajo estable no es tan fácil encontrar y uno le pide a Dios que le permita tener trabajo, sobre todo si uno es varón donde mucha de su identidad la forma en su contexto laboral y encuentra el trabajo y le da gracias a Dios. Pero después de poco tiempo uno empieza a sentirse aburrido con ese trabajo y a veces hasta hastiado con lo que uno está haciendo. ¿Cómo salir de esas circunstancias? ¿Cómo dejar tal vez de sentirse, si es que cabe, eh, eh, lo que le está ocurriendo a uno y seguir avanzando? ¿Cómo procesar esos momentos de cansancio, de, fastid de, 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 de fatiga, eh, de hastío probablemente? Mira, en esos momentos que uno siente hastío de lo que está haciendo, uh -huh. hay que reevaluar por qué hago lo que estoy haciendo. Uh -huh. A veces entramos en un trabajo justamente por la necesidad. A veces pasa que, bueno, no encontré otro trabajo, acepto este trabajo para salir de la, del apuro. Pero después pasaron 10 años y no salí de ese trabajo. Y, y lo que yo quería hacer, nunca llegué a hacerlo. Uh -huh. Entonces, obviamente, va a comenzar a surgir ese interior de decirme, Oye, pero nosotros teníamos otro plan. Cuando salimos de la universidad teníamos un propósito. ¿Qué pasó? Estamos haciendo otras cosas. Entonces hay que examinarnos, ver si realmente estamos haciendo lo que teníamos en mente hacer. Uh -huh. Si en realidad estamos haciéndolo, pero alguna circunstancia eh, está afectándonos, entonces ver cuál es la otra la, uh -huh. la situación. Entonces, primero, saber si estoy ahí porque realmente quiero estar ahí o fue simplemente algo circunstancial. Uh -huh. O si es que realmente es algo que yo quiero hacer, ¿qué otras cosas me pueden estar afectando? Puede ser un problema con los compañeros de trabajo, un ambiente laboral tóxico, puede ser un solo compañero o un jefe que me, me está afectando. Yo tengo que evaluar eso uh -huh. para saber si es la carrera, si es la profesión, si es el trabajo o si es el ambiente el que me está afectando. Uh -huh. En el contexto laboral, una de las opciones podría ser cambiar de trabajo, ¿verdad? Dejar ese trabajo en la medida de las posibilidades. Pero hay otros aspectos de la vida donde uno a lo mejor puede entrar en un compás de rutina de cansancio y que no puede dejar. Déjame ponerte un ejemplo, el matrimonio. Uh -huh. Le pido a Dios por aquella chica de la cual me enamoré, que se fije en mí. <risa> Sucede, nos ennoviamos, nos casamos, pero a veces en el camino uno empieza a entrar en una rutina y uh -huh. se pregunta, pero es que, que ¿por qué me casé y todo eso? A veces eh, las presiones propias del matrimonio, de la familia, las responsabilidades, en fin. Y te digo, hay circunstancias donde uno no puede decir, ¿saben qué? Estoy tratando de cambiar de ambiente en el contexto del matrimonio y la familia, como que el asunto no va por allí, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando uno está en esos espacios, en esos compases, en esos paréntesis de vida donde se ha llegado a saturar. Eh, pensemos en algunos puntos. Uno dijiste ya evaluar, o sea, qué está sucediendo alrededor. ¿Qué otros, ¿Qué otros pasos podríamos considerar? ¿Qué de las personas que me rodean? ¿A quién puedo pedir consejo? ¿Qué tipo de consejo buscar hablando de consejo? Mira, antes de ir a eso, uh -huh. aquí la clave, tanto en el matrimonio como en la empresa, uh -huh. está en la rutina. Lo que mata el entusiasmo es la rutina. 
y, y, y añadémosle la fe también, la vida, la, eh, la mi, mi, práctica de fe. De, la, mi práctica de vida cristiana, porque claro. a veces me puedo, puedo entrar en una rutina religiosa. Claro que sí. Uh -huh. Entonces, la rutina mata ese entusiasmo. Oh. O sea, entras tú con todas las ganas de servir en una iglesia, Ajá. por ejemplo, pero la rutina hace que en un momento dado ya no quieras servir. Ajá. Te cansaste, te aburriste de lo mismo y lo mismo. En el matrimonio te cansaste, te aburriste de lo mismo y lo mismo. <risa> en el trabajo, lo mismo. La rutina mata. ¿Y cómo puedo hacer para que esa rutina no mate? Uh -huh. El antídoto para la rutina es el crecimiento. Ya. El crecimiento en el ámbito empresarial. Uh -huh. Yo tengo que seguir creciendo. No me puedo quedar estancado. A veces pensamos ya conseguí el trabajo y aquí me jubilo. Pero eso era en el siglo XIX. Ahora ya no estamos en ese ámbito. Hoy en día dicen que promedio una persona dura en un trabajo unos 5 o 7 años. Es lo normal. ¿Por qué? Porque la persona quiere crecer. Uh -huh. Es parte de, nuestras, de, de nuestro ADN, el querer crecer, el querer seguir avanzando, el, ser, el transformarnos. Uh -huh. En el matrimonio podemos crecer, pero a veces nos acostumbramos. Ya, no, ya estoy enfocado en mis hijos, que crezcan mis hijos, que lleguen a la universidad, que se casen, pero nosotros como pareja no crecemos, uh -huh. nos estancamos. Y lo que nos queda es la rutina. Uh -huh. El matrimonio tiene que buscar metas como matrimonio, proyectos a futuro que puedan enfocarse ellos. Yo a veces les digo a las parejas, cuando estamos conversando, les digo, oigan, cuando ya se vayan sus hijos, ¿qué van a hacer? Y es un frío helado ese momento, porque de repente como que reaccionan, como que les he hecho aterrizar Ajá. y darse cuenta de que va a haber un momento en que ya no va a haber hijos. Y toda su vida está enfocada en los hijos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, ahí comienza la necesidad de hacer proyectos, trazarse metas como pareja. Entonces, eso hace que se rompa la rutina, porque ya no es lo mismo. Podrá haber ciertas actividades que sean las mismas todas las días, pero ya son nuevas cosas que van implementándose. Uh -huh. Crecimiento personal, crecimiento de pareja, crecimiento de familia, eso ayuda. En el trabajo también uh -huh. y en la iglesia igual. Ahora, crecer duele. Claro que sí. <risa> Hasta el crecimiento físico. Se dice que cuando los niños están en crecimiento les duele, por ejemplo, las, los huesos de las canillas o algo así. De manera general, crecer duele, crecer implica desacomodarse. Y aun cuando estamos conscientes que probablemente necesitamos hacer algunos ajustes o algunos cambios, no estamos tan predispuestos emocionalmente a caminar en esa dirección al cambio. Y el apóstol Pablo nos desafía a que nosotros tenemos que renovarnos, que debemos transformarnos. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Cómo podemos salir de ese círculo de, entre comillas, confort para empezar a dar los primeros pasos en un rumbo diferente que me permita crecimiento? Primero, reconocer que tengo que salir de mi zona de confort. Uh -huh. La zona de confort puede, y ojo, ¿no? la zona de confort puede ser un infierno, oh. pero es mi infierno. <risa> y por eso me siento cómodo. O sea, uh -huh. no, soporto, eh, no soporto a mi jefe, no soporto a mis compañeros de trabajo, no soporto lo que hago, pero aquí me siento seguro. Uh -huh. Renunciar y buscar un nuevo trabajo, no me atrevo. Entonces, Bien. tengo que reconocer que necesito hacer cambios. Uh -huh. En el matrimonio igual, tal vez estamos solamente peleando con mi pareja. No es que tengo que salir de mi pareja, Ajá. <ríe> pero tengo que buscar con mi pareja. Estamos solo peleando. Busquemos alguna asesoría que nos ayude a buscar cómo cambiar todo esto. Uh -huh. Entonces, es empezar ese, justamente, buscar un consejero, alguien que me guíe. ¿Cuál es el primer paso? Y muchas veces ese primer paso suele ser algo pequeño, uh -huh. pero que me desafía a ver que puedo hacer un cambio en mi vida. Hmm. Me viene a la mente un libro titulado Un pequeño empujón, es uh -huh. decir, las pequeñas cosas 
al final afecta de manera significativa hacia algo mayor, sea en el sentido positivo o negativo. A propósito de ir creciendo, empieza, empieza por, por uno, empieza por eh, la forma de pensar, empieza por el carácter. ¿Qué, qué, ¿Qué hábitos nuevos tendría que tomar en cuenta para ejercerlos o para entrar en hábitos nuevos? ¿Qué cosas deberían ser aquellas que me permiten ir rompiendo ese status quo, ese, ese círculo donde me encuentro? El primero fundamental seas creyente o no seas creyente, Ajá. es ese tiempo de oración. Hmm. Si lo quieres ver desde una perspectiva no creyente, ese tiempo para meditar. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene la oración? La oración tiene el sentido de que yo pueda reflexionar en lo que Dios quiere hacer en mi vida y en lo que yo todavía tengo por cambiar. Si la oración solamente es para decirle a Dios, dame, 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 entonces la oración no tuvo un, un efecto adecuado. Pero si en la oración yo me abro a Dios y le digo, Señor, ¿qué es lo que hay que cambiar? Ahí comienzo a darme cuenta de ciertas cosas que tengo que cambiar. Ese tiempo, ese espacio para parar un poco la rutina uh -huh. y empezar a ver que puede haber algo más. Eso es lo primero que yo tengo que uh -huh. eh, definir. O sea, una persona que está solamente como una hormiguita corriendo de aquí para allá, haciendo todo en ese momento, no se da cuenta de que hay un mundo más allá de su pequeña montañita. Pero cuando se, si se detuviese y se levantase a ver, se daría cuenta que hay otras opciones, uh -huh. que hay otras posibilidades. Y eso es lo que hace la oración. Primera cosa. Uh -huh. Segunda cosa, leer. La Biblia, claro, es importante, pero leer también otras cosas. Que me abran un campo de acción, que yo pueda ver que hay otras posibilidades y que de esa manera yo pueda seguir creciendo. Uh -huh. Al menos esas dos cosas yo creo fundamentales. Uh -huh. Estamos aquí en esta conversación con Pablo Morales, teólogo, y estamos también desde ese enfoque de considerar a Dios dentro de esta ecuación de mi inconformismo, a lo mejor de mi rutina, y cómo mis valores, mis principios de fe me pueden ayudar a seguir creciendo de lo que estábamos conversando. Pero también, Pablo, alguien puede preguntarse o decirse, lo he intentado. Y no es fácil, sabemos que no es fácil, pero lo he intentado y no me ha sido posible. No lo puedo, no lo he logrado. Y ya estoy por rendirme, estoy por botar la toalla, ya pues me voy a resignar. Si alguien a lo mejor está con eso en su cabeza, con eso en su experiencia, ¿qué le dirías? Yo le diría que busque un consejo, que busque la dirección de alguien que le pueda orientar. Uh -huh. A veces ni siquiera un especialista. Lo ideal sería un especialista. Uh -huh. ¿no? Pero a veces una persona que desde fuera se acerque y te diga algo... A veces estás tan enfocado en la rutina que no puedes ver otra opción. Uh -huh. Entonces una persona desde afuera te dice, oye, ¿por qué no has intentado eso? Y lo clásico que yo he visto es, no se me había ocurrido. <risa> la verdad es que estábamos tan centrados en el problema que no éramos capaces de ver la salida, la solución. Uh -huh. Entonces yo diría, busca el consejo de alguna persona. Incluso en la Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y esa multitud de consejeros es la que debemos buscar. A veces solamente buscamos el consejo de la almohada y con eso nos creemos que ya estamos del otro lado. ¿no? Multitud de consejeros para poder decir, oye, estoy con este problema en el trabajo, estoy con este problema con mi jefe, estoy con este problema en el matrimonio. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, eso me va a ayudar a ver que, que hay posibilidades para salir. Pero también... 
puede ser que por falta de experiencia o por mi propio temperamento me da cierto tipo de vergüenza o de temor confesar aquello que probablemente se está convirtiendo en mi debilidad. ¿Cómo romper esos temores personales de abrir mi corazón a otra persona? En ese caso yo sí diría es clave buscar a alguien de mucha confianza. Ajá. A veces, mira, te, te, te doy un ejemplo muy personal. En un momento dado estuvimos con una situación un poco difícil con mi esposa uh -huh. y la persona que nos ayudó fue un psicólogo no cristiano. Uh -huh. Entonces, claro, es shock, un shock a escuchar Ajá. eso. Pero en ese momento necesitábamos a alguien de fuera, alguien con quien podernos abrir y que no nos diga, pero usted es pastor, ¿cómo uh -huh. es posible? Entonces, ese momento necesitaba tener esa confianza uh -huh. y eso nos ayudó. Pudimos salir adelante, pudimos desarrollar mejor nuestra relación como parejas y pues eso es clave en algún momento. Buscar a alguien que sea de tu total confianza para que puedas ahí abrir tu corazón. Uh -huh. A veces un amigo, a veces puede ser un, una persona preparada, a veces puede ser el pastor, a veces puede ser un psicólogo o a veces incluso un psicólogo externo. Uh -huh. Pero yo tengo que buscar dónde puedo abrirme. Y obviamente, si soy cristiano, ser sabio. Uh -huh. Yo recuerdo que este psicólogo a ratos me traía cosas como que Buda y cosas así. <risa> no, no, yo no creo en eso. <risa> Entonces, es, es comprensible, uh -huh. pero yo con sabiduría sabía que sí y que no. Hmm. Ahora, Pablo, probablemente uno, a pesar de que está consciente, a pesar de que habló con alguien, buscó ayuda... Eh, todavía ve que el camino no se despeja, todavía siente que el agua sigue muy turbia, como solemos decir, y a veces eh, la expectativa de que en realidad al entrar en este campo o tomar esta decisión, todo iba a fluir, no necesariamente fluye. El momento de decidir, por ejemplo, otra vez voy a tomar el ejemplo del de matrimonio, voy con cierta expectativa y que a lo mejor allí voy a fluir en esto y en esto y en aquello, o con este trabajo, o sea, allí voy a, a fluir. O a veces pienso que una de las soluciones a mi vida es tener más recursos económicos y que cuando tenga más recursos económicos, entonces ahí voy a fluir, pero las cosas no están fluyendo. Y me empiezo a veces a desesperar, a frustrar, a decir, ¿y ahora qué hago? Pensé que esto iba a ser lo que yo necesitaba en la vida, pero ahora nuevamente me encuentro como atascado y me empiezo a desesperar. Las expectativas probablemente deben ser tomadas en cuenta también. A veces uno puede tener eh, expectativas muy románticas o muchas idealizaciones en la vida, en los diferentes ejemplos que hemos dado. ¿Cómo manejar expectativas moderadas? Ahí viene a través del crecimiento. Uh -huh. A medida que tú vas creciendo, también te vas dando cuenta y tus expectativas van, por decirlo así, aterrizando. Vamos Ajá. aterrizando en la realidad y viendo que hay ciertas expectativas que pensábamos que se podían dar, no son reales. Entonces yo comienzo a cambiar esas expectativas, no a perder mi ilusión, uh -huh. pero sí a modificar mi ilusión en función de la realidad que estoy viviendo. Entonces... Eh, ese crecimiento es el que nos permite también aceptar las circunstancias. Uh -huh. El crecimiento también me ayuda a aceptar ciertas circunstancias que por más que me esfuerce, no voy a poder cambiar. Si tal vez estoy enfrentando, pongo un caso ya un poco más drástico, una enfermedad uh -huh. que sé que es una enfermedad degenerativa. O sea, es algo con lo que ya no puedo luchar. 
Y ahí es donde solamente el crecimiento espiritual, la madurez como persona, me ayudará a aceptar y afrontar esta realidad. Y mis metas, mis expectativas, se adaptarán a las circunstancias que estoy viviendo. Porque a veces podemos pensar, no, es que ya si la persona tiene una situación así, se le acabó la vida. No necesariamente. Cambiamos nuestras expectativas, cambiamos nuestras perspectivas y seguimos avanzando, seguimos creciendo. Pero la madurez es la que nos da eso. Uh -huh. Crecimiento. Sí. Y el carácter se va a poner a prueba, ¿verdad? En diferentes episodios de nuestra vida. Y va a veces eh, ser necesario que experimentemos por diferentes realidades para seguir avanzando. ¿Cómo uno puede ver, por ejemplo, que una prueba en realidad viene de Dios y lo que me está pasando podría ser parte de esa prueba del Señor, prueba de Dios en mi vida a fin de que yo mejore. La Biblia dice que Dios no nos va a dar pruebas más allá de lo que podamos soportar. Y alguien dice que pues, no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista tampoco. Entonces, ¿cómo mirar una circunstancia probablemente difícil de la que siento que ya debo salir, pero que a lo mejor tal vez Dios me puso en esa circunstancia para aprender algo. ¿Cómo puedo desarrollar ese aprendizaje fruto de la realidad en la que me encuentro para que en realidad sea fructífera aún esa experiencia que tal vez no sea la más agradable de manera emocional, pero sacarle el lado positivo, como diría John Maxwell, ¿cómo encontrar el lado positivo aún hasta del fracaso? Lo primero es no negarnos a aceptar la realidad. Eso es lo primero. A veces oramos y nuestras oraciones son un esquive de la realidad. Ajá. Tratar de no reconocer que estoy pasando por el problema. Pero lo primero es reconocer, estoy pasando por esto. No lo tengo claro. Hay veces que podemos tenerlo claro, otras veces no. El apóstol Pablo cuando está hablando de la situación que está viviendo, dice tres veces le pedí al Señor que me libre de esto y me dijo bastante Ajá. mi gracia. Lo que nos dice con esas tres veces que le pidió, nos está diciendo que no tenía claro. Y cuando le dice bástate mi gracia, no es que el Señor le está explicando todo con lujo de detalles las circunstancias, simplemente bástate mi gracia, uh -huh. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le dice nada más. Uh -huh. Pero a veces uno en esas circunstancias quiere algo más para poder entender lo que está pasando. No puede, no siempre vas a tener las respuestas. Uh -huh. Pero en ese momento es aceptar que esto tiene un sentido, un propósito. Uh -huh. Y en medio de esas circunstancias, Abrazar eso que Dios te está dando. Algo Dios quiere sacar con esta realidad. Uh -huh. Pues voy a seguir avanzando, voy a seguir confiando y Dios me irá guiando en el camino. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en el caso de, no sé, un pastor o clérigo, en el caso de algún maestro o de cualquier vocación, profesión que sea, por más que uno sienta que está alineado, ya hemos estado conversando, que sí va a tener momentos y episodios donde se canse. No sé si a ti te ha pasado, y alguien diría, híjole, pues eh, es un líder espiritual, es un pastor, <risa> y te ha cansado en algún momento irte un domingo a la iglesia, o sea, claro señor, sí. pero otra vez domingo, ir otra vez a la iglesia, ¿te ha pasado eso? Claro que sí. <risa> pero me, pastor. Me he sentido realmente, <risa> o sea, mira, hemos he pasado en algunas circunstancias por estados de depresión uh -huh. y esa depresión implica el hecho de no querer ir a la iglesia uh -huh. de no querer estar ahí y claro no es fácil porque se añade en el caso del, de la pastoral uh -huh. se añade al problema que puedes estar pasando las expectativas de la gente 
Y una de las razones por las cuales se da bastante el burnout, que, que llaman, este, que se queman los pastores, es básicamente por eso, porque a las, a las presiones que tiene el pastor, como las tiene cualquier otro trabajador, eh, se añade el hecho de que la gente tiene ciertas expectativas. El pastor no puede deprimirse, el pastor tiene que siempre estar gozoso, el pastor siempre tiene que estar para orar por mí y decirme que Dios me va a bendecir y prosperar. Uh -huh. El pastor tiene que ser próspero. Y todas esas cosas terminan siendo una presión sobre la pastoral que sería bastante uh -huh. para tela para cortar, porque uh -huh. o sea, podríamos ir al tema preocupante de los últimos años de casos de suicidios entre pastoral, uh -huh. que, que a veces uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Estaba mal? Y cuando te pones a examinar, no estaba mal. Mega iglesias, en, eh, ministerios exitosos, les iba súper bien, pero cuando les hacen las entrevistas a las esposas, lo que ellas dicen es, es que ya no aguantaba la presión de lo que la gente esperaba de él. Ajá. Ese era el problema. Entonces, ahí es donde uno como pastor también tiene que ser sabio. No, no estás ahí para dar una imagen. Uh -huh. Tú estás ahí para guiar a las personas conforme a la palabra de Dios. Y eso incluye que como ser humano también tú te deprimes, también tú fallas, también tú te bajoneas. Es parte de la, de la... Por eso cuando empezamos ahorita hablando, te dije, es normal Ajá. bajonearse, es normal sentir un poco de cansancio de lo que estás haciendo. Pero ahí necesitas apoyo emocional, necesitas trabajar en lo que te está afectando y buscar la manera de salir adelante. Ahora, mientras doy ese paso, mientras empiezo a encontrar los caminos para salir de ese estado, no sé, de aburrimiento, de un cansancio prolongado hasta encontrarlos. A veces no es tan fácil mantener una relación cálida con todas las personas. Sería bueno contar a todas aquellas personas que están dentro de ese círculo personal que estoy atravesando por una situación un poco difícil, pero que ya pasará hasta donde uno tiene que abrirse y socializar lo que le está sucediendo para manejarlo con equilibrio y, y tampoco ser señalado por las demás personas. Primera cosa que yo diría es como pastor, si uh -huh. tú estás en esa situación, o sea, si hay un pastor que está en esa circunstancia, primero no generar expectativas falsas en la gente, uh -huh. porque a veces el mismo pastor es el que trata de, de dar una imagen de, de inquebrantable que es falsa. Uh -huh. Entonces, primero yo diría eso. Segundo, hay círculos de confianza. Hay personas a las cuales yo les puedo contar toda la situación que estoy viviendo. Hay otras a las que les contaré un poco. Y a toda la congregación yo le puedo contar que estoy pasando por una situación difícil. Uh -huh. Pare de contar. Uh -huh. Porque si no se vuelve chisme. Uh -huh. Hay personas a las cuales yo puedo contarles y sé que me van a apoyar en ese momento. Pero para otras soy indiferente. Simplemente a lo mejor vienen el domingo o vienen una vez cada ocho meses. Para ellos simplemente va a ser un chisme. Uh -huh. Entonces solamente compartir que... En estos momentos les pido oración porque estoy pasando por un momento difícil. Nada más. Jesús prometió a sus discípulos, es decir, a todos nosotros, que cuando Él ascienda al cielo, que ya estaba en los días previos, antes de su ascenso, que iba a orar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el Espíritu que también la Biblia y Jesús lo define como consolador. ¿Qué hace ese Espíritu que es Dios en nuestras vidas? ¿Deberíamos tener la expectativa de que haya un suceso sobrenatural que me permita salir de ese estado también de manera sobrenatural? Dijiste hace un momento la importancia de la oración. Entonces, cuando oro, debería acercarme con esa expectativa real 
de que Dios opera de formas misteriosas, increíblemente eh, para la ciencia, incluso para la, la, la simple expectación o expectativa humana, más allá de esa expectación o expectativa, Dios sí opera. La inquietud es, ¿cómo opera el Espíritu Santo dentro de uno? Porque a lo mejor queremos dejarle todo al Espíritu Santo, o a lo mejor uno quiere hacer todo el trabajo y evitarle uh, su tarea al Espíritu Santo. ¿Cómo mantener ese equilibrio de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu, de modo que nos permita ser personas resilientes en la vida práctica? Mira, en, en teología se habla de dos conceptos, la inmanencia y la trascendencia de Dios. Inmanencia y, y trascendencia. La inmanencia es cuando Dios actúa usando las propias cosas del medio. Ajá. Cuando tú estás enfermo y vas al médico y el médico te da unas medicinas y te sanas. Ajá. Ese es Dios usando los medios que tienes a tu alcance para, para ayudarte. Y la trascendencia es cuando tú oraste y de manera sobrenatural te sanó. Ajá. Dios sigue siendo Dios si usa el médico o si usa medios sobrenaturales. Lastimosamente a veces los cristianos solamente nos quedamos con el Dios sobrenatural Ajá. y queremos que Dios nos sane solo de manera sobrenatural. Ajá. Me acuerdo un chiste, así brevemente lo, lo pongo solamente la última parte. Una persona que se, eh, se hunde el barco, está en el alta mar y comienza a gritar, Dios, sálvame, sálvame. Viene un helicóptero, no quiere porque Dios tiene que salvarle. Viene una lancha, no quiere porque Dios tiene que sanarme. Se va al cielo y Dios le dice, eh, no, el hombre le dice, Señor, ¿pero por qué no me salvaste? Te mandé al helicóptero, te mandé a la lancha y no quisiste. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios obre solo de manera sobrenatural. Pero no es así como siempre va a obrar Dios. En el ámbito emocional igual. Si yo me siento mal, sí puede Dios de manera sobrenatural en un tiempo de oración transformar toda mi vida y hacerme que me sienta positivo. Pero a lo mejor lo que Dios está esperando es que me acerque a un hermano y ese hermano me ayude a salir uh -huh. adelante. Que es incluso lo que vemos en Jesucristo. Uh -huh. Jesucristo se acerca en el Getsemaní a orar. Bueno, se aparta de todos y se pone a orar. Y dice que lloraba gotas de sangre, o sea, una situación, sudaba gotas de sangre, una situación bastante tensa. Pero luego de eso se acerca a sus discípulos y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Uh -huh. Más angustiado no podía estar. Pero después de la oración uno diría, ya, pues entonces debería tener un gozo sobrenatural. No, regresa donde sus discípulos y comparte con mm -hmm. sus discípulos su dolor. Y eso es algo que a veces nos falta como cristianos. Oh, wow. A su grupo, y ojo, que al grupo íntimo de discípulos les comparte esa angustia que él tiene. Y si Jesucristo compartió su angustia, yo creo que nosotros también, también. podemos. De tanto buscar esa inmanencia, era verdad, uh -huh. inmanencia y, y trascendencia. Caminar con esas dos cosas, eh, ir delante de Dios en oración, pero también compartir con este círculo que tú dices eh, de personas eh, maduras que nos pueden eh, ayudar. Y se me viene a la mente ese pasaje eh, que menciona en la analogía que así como el hierro afila al hierro, el ser humano también forma su carácter en esa relación con el ser humano. Y al final lo que Jesús dice respecto a una vida de piedad, al conocimiento de Dios, es el amor a Él y al prójimo como a uno mismo. Entonces la vida se va construyendo de manera significativa y el carácter y uno mismo a través de un proceso de relaciones. No había visto tanto a ese Jesús que después de orar en Getsemaní, parte de esa fortaleza la recibió en el momento de compartírselo con sus discípulos, aunque él era el maestro. Oye, espectacular. Gracias por conversar, Pablo, eh, y ayudarnos a, a reflexionar, a repensar muchas de nuestras 
eh, a veces cosmovisiones, perspectivas de la fe y prácticas de la fe a la vez, para seguir reformulando nuestra vida en este laboratorio de fe. Que de Dios gusto. te fortalezca también a ti. Muchas gracias. Y una vez más, muchas gracias. Un gusto. Que Dios y a bendiga ti, gracias, y a ti también. Eh, un abrazo y gracias por ser parte de, de este episodio, de esta conversación. Que Dios te bendiga.